0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, och vetenskap och evolution, livets ursprung och en del annat. Jag heter Josef Monsjö, som håller i podden och med mig idag på telefon så har jag Anders Gärdeborn. Trevligt Anders!
1: Ja, trevligt. Hej!
0: Roligt att du är med igen. Vi, vi gjorde ju faktiskt ett försök att spela in på det här området för någon veckor sedan men jag hängde inte riktigt med så vi, vi gör ett nytt försök nu helt enkelt.
1: Jag ska försöka vara så tydlig jag kan.
0: Ja, jag jag känner att det här är väldigt spännande. Vi vi ska prata idag om svarta hål och även lite detta med avlägset stjärnljus. Det här är två stycken frågor som har kommit in från våra lyssnare. Därför ska vi ta flika in med det. Vi är annars inne i en liten serie med lite grundläggande ämnen inom skapelsetron och evolutionskritiken men vi vi dyker in med det här ämnet. Vi har ju precis haft Genesis årskonferens också här nyligen så det var mycket arbete kring det och därför så har vi inte hunnit med riktigt att publicera avsnitt de senaste veckorna här nu så vi får ursäkta det också men nu är vi på gång igen så det känns roligt och vi uppmuntrar alla, bjud gärna med nya lyssnare, Guds troende som Guds förnekare, Jag tror vi kan tycka att detta är intressant att få tänka och resonera kring de här frågorna som vi behandlar. Men idag då Anders, så ska vi tala om detta lite med Svarta Hål och även... Jo sådana här avlägset stjärnljus. Så vi ska komma in på fråga två där senare. Men svarta hål, det är någonting som har varit uppe och är aktuellt nu då. Med tanke på Nobelpriset som ska utdelas här i fysik snart. Va? Visst är det så?
1: Ja, det stämmer. Det är ett tvådelat Nobelpris. Det ena är för det teoretiska bakgrundsarbetet som har gjorts för svarta hål som gjordes ut den som heter Roger Penrose på 60-talet. Och den andra hälften går till sådana som idag har observerat svarta hål eller man har observationer som bäst tolkas som att det är svarta hål man ser.
0: Just det. Tycker du att det här är är spännande med svarta hål, du som lite fysiker och civilingenjör och så där?
1: Ja, jag tycker det är väldigt spännande och det det tror jag många människor gör och samtidigt lite obehagligt måste jag säga. Och det tror jag också många upplever för att svarta hål utmanar ju vår intuitiva uppfattning av vad tid och rum är för någonting. Ibland så presenterar man svarta hål som att det är ett hot mot den kristna världsbilden och det är det inte alltså utan det är snarare ett hot mot alla människors intuitiva uppfattning om tid och rum.
0: Just det, så vi, egentligen när man läser om sådana här saker så tycker allihop av oss tycker att det här är lite knepigt, konstigt, jobbigt för, för logiken kanske och sådär Nej. framförallt.
1: Ja, egentligen inte för logiken utan det är mer för hur vi uppfattar vad tid och rum är för någonting. För att det. Det ju, svarta hål är ju ett, ett nödvändigt resultat av Einsteins relativitetsteorier om man säger så. Ah. Och, så det, det, är vi och,
0: som, det är vi som inte är tillräckligt insatta då, som tycker att det är lite jobbigt?
1: Ja, Einstein visar ju att tiden inte är någonting som tuggar på eh, utan att någon kan påverka så att säga. utan tiden är beroende på observatören och, och likaså rummet och, och det strider ju mot hur vi normalt ser verkligheten hur, hur vi normalt ser tiden och rummet.
0: Just det, och vad, vad är detta ett svart hål då om du vill eh, berätta lite?
1: Mm. Ett svart hål, det är när eh, materian, eh, ett svart eh, massa har ju gravitation som suger åt sig annan massa om man säger så. Och i ett svart hål så har så, mas- så mycket massa sugits in så att eh, eh, ingenting kan lämna det svarta hålets yta. Eh, normalt sett så ju större planet du har till exempel, eller ju större sol du har, ju, ju större hastighet behöver du för att kunna lämna planeten. Eller solen, himlakroppen. Ett svarta hål där är den hastigheten så hög så att det inte ens ljuset kan lämna. Just det innebär det, så... att allt, allt som sugs in i hålet det kommer aldrig ur för att eh, inte ens ljuset som har den högsta, hast, den högsta hastigheten, inte ens ljuset kan lämna. Mm,
0: så just det, precis så en sol den, den lyser, den ser vi. Men är, är, vet man vad ett svart hål är? Då liksom? Är det en jättestor sol som har kollapsat eller man, man vet kanske inte riktigt?
1: Jo, då. Det fin- eller jag vet inom citationstecken: Det finns olika teorier om hur, hur det bildas. Och, eh, ett är att när en, en stjärna över en viss massa, jag tror det är 1,4 solmassor man brukar prata om, eh, kollapsar så att säga, när, när den har bränt ut sitt nukleära bränsle så tar gravitationen över. Och det finns inget som kan stoppa ihopdragningen. Då, så att, då, då dras det ihop till ingenting i princip. Och det är det som är det obehagliga, så att säga att, att vi får en viss massa på en oändligt liten utrymme då får vi alltså en oändlig massa och det är det som kallas för singularitet då i, i centrum av det svarta hålet
0: precis för det, det var det vi, vi pratade ju en del om det efter förra gången vi, vi försökte spela in där och jag hängde inte riktigt med men är alltså, ingenting säger man då att, att volymen är ingenting eller singularitet är det absolut ingenting eller väldigt nära ingenting eller vet man
1: Ja, därav strider ju det lärde. Om man följer Einsteins ekvationer så dras massan ihop till ingenting. Alltså, alltså runden blir noll och då blir, ju, då blir ju densiteten oändlig. Då har du en viss massa på, på ingenting. Men det är ju fysikaliskt vidigt så att idag försöker man ju jobba på olika teorier där man förklarar för att säga vad som händer där.
0: Just det, Men, för det, är klart, man... det låter ju ganska jobbigt, det känner man själv att, att oändligt mycket massa skulle finnas... I ingenting. Absolut
1: ingenting. Noll. Exakt. Det är ganska jobbigt. Ja. Och då kan jag, jag hoppas inte att jag går för långt nu. Men det finns ju två frontlinjer inom den moderna fysiken idag. Och det ena är då relativitetsteorierna som talar om det stora och tunga. Men sen har vi något som kallas för kvantfysiken också. Som pratar om vad som händer i det lilla och lätta och normalt sett så funkar de teorierna sida vid sida men när man kommer till nära en sån här singularitet då har vi ju någonting väldigt tungt på någonting väldigt litet om man säger så då möts de där två teorierna och då börjar de säga emot varandra det är det som är det stora problemet därför så, så jobbar fysikerna idag med att försöka förena relativitetsteorin med kvantfysiken för att få då, som man lite skämtsamt brukar kalla för teorin om allting. Så alltså både det lilla och det stora. Och det har man inte lyckats med än hundraprocentigt. Och det är därför som det svarta hål fortfarande är en liten gåta för oss.
0: Ja, men vi ska ställa den frågan en gång till. Du nämnde det lite förut, men alltså, finns det några problem för den som just tror på Bibeln med svarta hål? Finns det några motsägelser där?
1: Nej, det vill jag mena att det inte gör Och anledningen till att den uppfattningen finns, det tror jag är att man blandar ihop ett svart hål med Big Bang. Och visserligen är Big Bang en sorts svart hål skulle man kunna säga. Men men om vårt universum startade i en singularitet, alltså som Big Bang-teorin lär, då är är det inte ett, ett svart hål i en rymd utan då finns all rymd inom det svarta hålet. Ah. Alltså att eh, den ursprungliga singulariteten enligt Big Bang-teorin, den ligger ju inte någonstans utan alla, alla någonstans finns inne i singulariteten, alltså inne i den oändligt lilla rymden. Just det, och det, och det äh, låter ju
0: ytterligare konstigt och jobbigt då för, för tanken, men, men jag förstår ja. att det, det är så man tänker givetvis.
1: Ja, och då får man ju en ursprungsteori, eller, då, 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 då försöker man förklara var den där singulariteten kom från. Då, då pratar vi ju inte operativ vetenskap längre utan då pratar vi om eh, ursprunget. Var kommer det här eh, Big Bang-singulariteten ifrån? Men eh, när man tittar på vanliga svarta hål så är det ju vanlig operativ vetenskap. Alltså att man, man går dit ekvationerna leder. Man ställer upp ekvationer då så får man dem bekräftade och sen tittar man vart de leder. Och då leder alltså Einsteins ekvationer med nödvändighet till svarta hål. Och det är operativ vetenskap det har inget med ursprung eller något att göra.
0: Just det, det är någonting vi kan jobba med idag. Det är inte saker som alltså de här svarta man har observerat någonting man tror är ett svart hål då, va? Det är en del av Nobelpriset. Det var det du sa förut. Ja,
1: mig. det kan man säga. Nu kan man ju det hör ju till sak- sakens natur att du kan aldrig se ett svart hål eftersom definitionen på ett svart hål är att inget ljus kan lämna det va. Och då kan man ju inte se det. Utan man studerar rörelsemönster. I det här fallet har man studerat rörelsemönster hos himlakroppar nära vår egen galaxcentrum. Och de rör sig på ett sätt som gör att det måste finnas en en enorm massa där inne någonstans. Och enda tänkbara förklaringen som vår vetenskap ser ut idag är att det är ett svart hål som finns där. Det är så som slutledningen går.
0: Just det. Men fram tills de här observationerna då, om, om rörelser hos himlakropparna nära vår galaxcentrum. Eh, innan dess har det inte funnits några alltså observationer som stöder svarta hål. Men ändå har det funnits eh, liksom en matematisk modell, va? Liksom det här med Penrose som du nämnde. Eh,
1: ja, det har det har funnits andra observationer som man säger experimentellt visar eller observationellt ska jag säga visar på svarta hål, det har det gjort men det nya, det nya nu är att man tycker sig ha bekräftelse på att det finns ett svarta hål i Vintergatans centrum, alltså i vår egen galaxcentrum det är det som är det nya i, i, i det hela idag
0: just det, men om, om jag kommer till en fråga här då, alltså finns det är det viktiga ditt, och det vet jag inte om det, är utan du får hjälpa mig här. Men det här med vad som är, alltså i, i fysiken, det är mycket matematiska modeller. Och Big Bang och sånt där, det antar jag att det är mycket, mycket matematiska modeller. Vi ska inte ge oss in på Big Bang idag. Men modeller, matematiska modeller kontra observerade saker, alltså när man ser på just vetenskap sådär. Det är ju en del av vetenskapen båda två, men är det viktigt att skilja på det där någonting, eller hur, hur ser du på det?
1: Det är viktigt att skilja på det och det är viktigt att de båda kompletterar varandra för att det är ju så den vetenskapliga metodiken fungerar att man gör en gissning om hur saker fungerar och det är det man kallar för hypotes då, en vetenskaplig hypotes och den betyder inget innan man får den experimentellt eller observationellt verifierad alltså man testar sin teori mot verkligheten, mot den fysikaliska verkligheten och det är först då när när eh, hypotesens förutsägelser uppfylls det är då som, som eh, den här hypotesen får ett vetenskapligt värde det är då det blir en teori eller i vissa fall en naturlag brukar man kalla det för.
0: Kan, kan en modell eller kan en observation stämma med många olika modeller?
1: Absolut. Ja,
0: och då är det, det inte självklart och, och, vilken modell som stämmer då?
1: Nej, precis. Och då pratar man om något som vetenskapligt brukar man prata om något som kallas för Reims rakliva rak alltså att har du har du flera teorier som kan förklara en viss observation- då ska du välja den enklaste utav teorierna. Men det är ju inget bevisat att det behöver vara den enklaste- utan det är mer en, en arbetsgång som som vetenskapsmän brukar använda sig av. Just det. Men vi, ska, vi ska ju hela tiden ha klart för oss att man bevisar aldrig- en, en naturvetenskaplig teori. Eller, eh, bevis håller matematiker på med. Naturvetare håller inte på med bevis- utan man, man håller på med hur trovärdig en, 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 en teori är. Och är den väldigt trovärdig, alltså att man har utsatt den för väldigt mycket prövning under lång tid, då kan man till och med kalla den för naturlig Men den är, den är aldrig bevisad i matematisk mening.
0: Nej, men i allmän bemärkelse hur vi talar liksom ute i samhället ja, så i stort så ser man det som bevisat. Ja. Alltså gravitations...
1: Ja. Precis. Vetenskapsmän brukar inte prata om bevis utan de pratar om evidens istället. Då. Ah. Och evidensen kan vara mer eller mindre starka för en viss eh, teori. Och jag vill nog mena, i det här fallet så är evidenserna för att det finns svarta hål. Väldigt starka. Jag håller med mainstreamvetenskapen om det.
0: Just det. Ja, och detta, nu, nu hamnar vi in på nästa område som vi skulle bearbeta lite idag också. En fråga kring det här med avlägset stjärnljus. Alltså... Att det finns ljus från stjärnor som kommer från väldigt långt borta. Du får hjälpa mig här, Anders.
1: Ja, det är ju vanligt bland skapelsetroende att säga att Gud skapade för ungefär 6 000 år sedan. Och jag tillhör de skapelsetroendena som menar det. Och ett argument mot det är att vi kan se ljuset från stjärnor som kanske ligger på en miljard ljusår. –en galax som ligger på en miljard ljusår kan vi ju se. Då måste ju, säger man, ljuset ha varit på väg i minst en miljard år. Och därför måste universum vara äldre än så. Och det är alltså problemet med avlägset skenljus. Det är alltså ett problem, menar man, för de som håller jorden för ung. Just det. Och det, och det är det som det finns ett antal olika förklaringsmodeller för–
0: Precis, Och om, vi, Och. om vi går igenom de här modellerna då, vad är det för olika mm. förklaringar som ja. finns bland skapelsetroner ja, kan... för, för som tänker att jorden är ung, alltså 6-7-8-10 000 år, något sånt där?
1: Exakt, exakt. Jag, jag, har list, jag, har, jag har listat dem i fem olika grupper. Där. Den första är helt enkelt att ljuset blev synligt först på, på dag 4, på dag då Bibeln säger att Gud skapade stjärnorna. Alltså att det fanns det, men jorden kanske hade en atmosfär som var ogenomtränglig innan dess. Det är den första möjliga förklaringen. Självköper inte den. Men Just, då, och då det. skulle
0: ju de här stjärnorna vara mycket äldre då? Då är de miljarder då? Ah.
1: det är bara att de blir synliga från jorden då. Den andra möjliga förklaringen, det är något som kallas för en mogenskapelse. Alltså när Gud skapar stjärnorna så skapar han även ljuset från stjärnan i sin bana på väg till jorden. Just det,
0: det kan man jämföra lite med då alltså Adam och Eva tänker man ju att de skapades vuxna antar jag.
1: Exakt med syresatt blod och allt sånt där va? Ja. så att det finns mycket goda argument för att Gud skapade en mogenskapelse.
0: Och om de hade, eh. om de hade navel eller inte vet vi inte.
1: <här> Nej, fast det är lite en annan fråga än <här> ja, det. <där>. Ja, precis. <här> alltså, <här> ja, vi återgår mogenskapelse
0: sa du med att ljuset ja. var skapat i sin bana då. Ja.
1: Exakt. Och jag köper inte den modellen heller av den anledningen att ibland kan vi se supernover. Alltså vi upptäcker en supernova, en snabbt upplossande stjärna. Och då måste ju Gud ha skapat upp ljusökningen i sin bana också. Då ser vi alltså någonting som aldrig existerat i verkligheten utan bara ljuset från. Och det tycker jag inte. Det är inte den gud jag känner riktigt från Bibeln. Utan det är nästan lite bedrägligt tycker jag om, om så skulle det vara fallet.
0: Ja, för en, sån, för en sån supernova då, det är ju när en stjärna exploderar ibland då, eller hur är det funkar? Ja, exakt. Ja, så exakt. då finns den inte längre, så då skulle Gud alltså ha skapat ett ljus på väg från en stjärna som inte finns.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, han skulle ha skapat själva explosionen som ett ljusfenomen bara när stjärnan exploderade aldrig i verkligheten utan han skapade Ljuset från en icke-befintlig explosion i dess bana, om man säger så. Och, och så känner inte jag Gud, utan jag tror att han vill att, vi ska, att våra observationer ska leda oss rätt när vi tittar på universum. Ja, så vi gå vidare? Den tredje möjligheten, och den finns också i flera varianter, det är att ljusastheten har varit större förr Och att den har avtagit under, under historiens gång. Så att ljuset kanske gick, gick 90% av vägen hit på 10% av tiden, eller något sånt där. Sen den har vi de två sista, då. och det är där jag själv, någon kombination av dem, är det jag själv gärna. Men tror den, på. den här
0: som du nämner, med ljusets avtagande, är det någonting som är rimligt, eller, eller har man släppt den teorin bland skapelsesrån? Äh, hur är det i allmänhet?
1: Ja, inte alla. Nej. Det finns, jag tror att de här ans Genesis och uh, creation.com alltså det amerikanska och den uh, australiansiska stora de två stora skapelseorganisationerna de tror jag har släppt det om jag förstår det rätt men uh, det finns ju andra som håller kvar vid dem. Just det. Uh, jag tror inte att den, den, den behövs så att med hjälp av den här som jag talade om det så fin- som jag talade om tidigare så finns det enklare eller åtminstone mer trovärdiga förklaringar till att vi kan se så och Det är de jag kommer till då, nu. Eh, och det, den första det är det att eh, vi säger ju att ljushastigheten är 300 000 km s men det är ljusets turhastighet. Det finns inget överhuvudtaget som säger att ljusets hastighet är lika i båda riktningarna. Utan Det är lika rätt att säga att, eh, att eh, vi ser solen nu- som att vi säger att vi ser den som den såg ut för åtta minuter, minuter sedan. Solen ligger på åtta ljusminuters avstånd. Och då brukar man ju lära sig att vi ser inte solen nu utan vi ser den som den såg ut för åtta minuter sedan. Men det är en definitionssak. Det är lika rätt att säga att vi ser den som den ser ut nu. Det beror på hur vi definierar nu. Nu är det inte längre. Nu är det också relativt. Precis,
0: för det går inte att testa detta, eftersom ljuset är det snabbaste Nej. vi har så har vi inget sätt att kolla liksom, om det...
1: Nej, exakt. Det har med att för att veta enväkshastigheten så måste du synkronisera klockorna, dels plockan, mottagarklockan och uh, sändarklockan. Och det kan du inte göra utan att använda enväkshastigheten. Uh, alltså blir det ett, en, ett cirkelbevis i det. Så att man skulle kunna, det är inte det att ljuset går olika fort i olika riktningar, utan det är snarare det att frågan är meningslös. Eftersom tiden i sig är relativt, om man säger så. Ah. Men det, det är då det blir krångligt om man går in då på det blir, där. Och då det blir det krångligt. Det där vi ja. harkar, precis, det är det vi harkar, harkar ur lite grann förra gången. Då. Mm. Så att, låt, 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 låt oss bara konstatera det. att Det finns inget som säger att ljusets envägshastighet är C. Och då frågar man när, ljuset, när Bibeln säger att Gud skapar stjärnorna på dag fyra. Eh, menar han då att det var för flera eh, miljoner år sedan eller menar han att det var nu, alltså på dag fyra i skapelseberättelsen? Och båda är lika rätt. Och därför menar jag att när Bibeln säger att, att Gud skapar stjärnorna på dag fyra så gjorde han det, han skapade på dag fyra. Mm. Det är liksom kontentan i det här att det är inte vetenskapligt fel att säga att Gud skapade en stjärna som ligger på en miljard avstånd nu eller att vi ser stjärnan nu när Gud skapade den på dag fyra så att säga. gjorde det för en miljard år sedan. Ja,
0: för mig som lekman liksom så känner man ju att att en sån här förklaring känns ju väldigt uh, märklig men, men samtidigt så vet jag ju att det är ju, fysiken är ju inte så självklart och det kommer ju in på nästa förklaring här antar jag, för det är ju också märkliga saker på ett vis men, uh, men finns det finns ju spännande stöd på ett vis då i, i uh, ja. Einsteins relativitetsteorier och sånt där uh, och så du får, du får gå in på nästa den tycker jag är mer spännande men jag, jag känner inte att jag är, har förmåga att riktigt utvärdera men uh, ja. den är mer spännande tycker
1: jag Ja, och de två sista utsluter inte varandra, men det kan, jag komma till på, det kan jag komma in på senare. Den, den, den fjärde kategorin där brukar kallas för tidsdelationsmodeller. Och de bygger, det finns olika varianter av dem. Och de bygger på att tiden är relativ. Och det är också Einstein. Och det har man bevisat att tiden är relativ. Det har man flygit atom ur jorden och sånt och, och sett att tiden går olika fort helt enkelt. Och det är två, två, två saker som styr hur fort tiden går. Och det ena är eh, observatörernas hastigheter i förhållande till varandra och det andra är eh, gravitationsfält. Just det, för det, uh, man
0: hela tiden med våra GPSer så,
1: så, ja, så är det lätten, anvä- det man... använder vi tidsdilation till det faktumet att tiden går olika fort. Ja. Ah. Och det gör det att eh, jorden kan vara ung um och eh, en avlägsen galax gammal trots att de skapades samma bokstavliga väcka. Och det blir ju lite lite nu. nuvarande. Det är svårt att förstå detta. Men det här är ett nödvändigt resultat av Einsteins relativitetsteori. Så för att uttrycka mig för att uttrycka mig så här då att eh, hela universum skapades. Eh, År 4000 före Kristus cirkus. Alltså för en miljard år sedan, för en viss galax där ute.
0: Just det. Så, så, så de skapades före... samtidigt, fast det har gått olika lång tid på olika ställen.
1: Ja, så kan man säga. Så att 4000 före Kristus var för 6000 år sedan på jorden. Men för den här avlägna galaxen så var 4000 före Kristus för en miljard år sedan. Den effekten får de här tidsrelationsmodellerna. Och det är liksom inte något som skapelsetroende har hittat på det att rädda ett ungt universum eller en ung jord utan utan det här är Einstein. Det här är nödvändiga resultatet av Einsteins ekvationer.
0: Just det, det är tillåtet enligt Einsteins teori.
1: Så när någon frågar mig om jag tror på ett ungt universum så brukar jag faktiskt säga nej. Jag tror på en ung jord. Jag tror inte på ett ungt universum. –trots att de skapades nästan samtidigt, eller under samma vecka i alla fall. Under samma sju dagars vecka. Och det, 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 det köper inte en del för att, för att vårt förnuft inte greppar det. Och Det gör inte mitt förnuft heller, men det är nödvändigt resultat av gängs vetenskapliga teorier. Va? Det måste vara så här helt enkelt.
0: Och jag antar att det är en liten poäng bara då, att sådana alltså, här skapelsetroende då, som du och, och, och jag tycker, som jag med och Genesis, många inom våran förening Genesis, kallar ju sig, man, man kan ju säga ungjordskreationister eller young earth creationism. Och där, där säger man ju inte ung universumkreationister det har jag tänkt på. Just det. det måste ja, ju bero här. på det antar jag, att man... Mm uttalar sig ja. inte självklart om universums ålder, utan, men jordens ålder tänker man är...
1: Det är säkert en orsak till det, ja. ja. Och sen ska jag också säga det här att jag, de två sista här nu, alltså, alltså ljusets igenvägshastighet och, och tillstillationsmodellerna, de utesluter inte varann. E, ingen av de här fem möjligheterna är egentligen kompletta. Och det är inte för att de är skapelsetroende eller att skapelsetroende forskare jobbar med dem. För så är det med alla naturvetenskapliga modeller. De är aldrig kompletta utan vetenskapen går ju vidare hela tiden. Och även även de här skapelsetroende modellerna, om man säger så, jobbar man på idag. Och idag vet jag att det finns arbete där man försöker att förena de två sista möjligheterna. Så att du tar hänsyn till tidsdilationen och samtidigt att ljuset inte har inte behöver ha envägshastigheten C, alltså ljushastigheten C. Och det är en australiensisk forskare som heter John Hartnett som håller på med det där idag. Och jag vet inte exakt hur långt han har kommit och så, men, men liksom den sekulära vetenskapen så gäller även den skapelse- tro, skapelsebaserade vetenskapen på att jobba med de här olika modellerna och en väldigt intressant frontlinje idag tycker jag själv det är just att förena de här två senare typerna av modeller
0: just det vi har ju några minuter kvar Anders frågan är ju ska vi, ska vi oss in och bara ta lite grann kring det här med relativitet, är det spännande tror du?
1: – Ja, jag tycker det är oerhört spännande, men, ja. men som sagt... Eh,
0: – kan, kan vi ta något lätt exempel? Jag vet vi hade några förra gången, men något av dem kanske vi klarar av.
1: Eh, – Du får hjälpa mig på traven nu, vad tänker du gå
0: Ja, nej, men vi, vi pratar ju om det här med, med om att eh, om, man, om man rör sig, eller GPS till exempel, då, kan, du, kan du nämna lite hur det är? Hur funkar det liksom? – För det...
1: Jag vet inte hur GPS funkar. Jag vet bara att GPS använder det faktum att, att tiden påverkas av relativ rörelse.
0: Mm, och då är det ju grejen och, och, att, att när, när de här satelliterna de befinner sig uppe i rymden och där är lägre gravitation, då, eller hur?
1: Uh, nej, jag tror, deras relati- jag tror det deras relativa hastighet. Ja. Just det. Uh, Einstein hade ju två, två relativitetsteorier. En kom 1905 och den kallas den speciella relativitetsteorin. Och den handlar om hur observatörerna rör sig likformigt i förhållande till varandra. Alltså utan akklaration. Sen kom den allmänna allmän tio år senare. Och uh, han tog även in... –eller den tog även in accelererande system. Och acceleration visar sig vara samma sak som gravitation faktiskt. Och därför så finns gravitationens inverkan i den allmänna relativitetsteorin. Och både hastigheterna från den speciella relativitetsteorin– –och gravitationens inverkan från den allmänna relativitetsteorin– –båda påverkar tid och rum– Alltså det är rumtid som Einstein pratade om. Han slog ihop tiden och rummen till en rumtid, om man säger så. Men, uh,
0: men om man då tar... alltså. Jag vet inte, det finns något klassiskt exempel med två tvillingar. Liksom. Om man skickar ut den ena på en snabb rymdfärd under en lång tid. Ja. Vad händer då?
1: Uh, då, då, då kommer, då kommer uh, den som har varit ute på rymdresan tillbaka uh, yngre en sin eh, tvillingbror eftersom hans klocka har gått långsammare sett från jorden.
0: Just det. Så den som har rört sig i hög hastighet då? Eller vad blir det då? Ja. Eh, eh,
1: eh, ja, han har en längre geod- ja, han har en längre rumtidslinje. Det, nu blir det svårt alltså. En del menar att för man skulle också kunna sätta sig på tvillingens ryggsäck. Och då är det han som står på jorden som har rört sig bort. Just det. Och, en del, och en del menar att eh, därför måste vi ta in gravitationens inverkan. För att när rymtvillingen vänder där ute så utsätter han sig för ett gravitationsverk. Och det är det som gör att tiden eh, förändras.
0: Just det, men på, eh, poängen jag, är jag, så... i alla fall då, som du sa att, att den som kommer tillbaka, han, han kommer vara lite yngre.
1: Han kommer vara yngre, ja. ah, Och det ja. är man överens om. Men man är inte överens om orsaken. För den här tidigare nämnda Roger Penrose, han som fick Nobelpriset för sina svarta hål. Han säger att det behövs ingen gravitation utan det räcker med den speciella att Titta alltså på vilken bana den här tvillingen tar i rumtiden. Så att inte ens det är forskarna riktigt överens om. Det är så svårt det här för att inte ens forskarna är överens om vad som egentligen händer. Men alla är överens om att tvillingen som har varit ute i rymden är yngre än han kommer tillbaka. Det tror jag alla är överens om. Men inte varför, det är man inte överens om.
0: Just det. Spännande.
1: Och det, det visar bara hur svårt det här är. Det är inte bara du och Genesis-podden, eller jag, som inte förstår det här, utan det är faktiskt många forskare också som grubblar över det här.
0: Precis, men, men i alla fall slutsatsen här är att det finns spännande teorier om hur faktiskt universum kan vara gammalt samtidigt som jorden är ung
1: trots att de båda skapades 4000 före Kristus ja Ja,
0: just det de skapades ändå samtidigt Ja, så så det blir ju du, du får tillägga något om du vill här nu Anders innan vi avrundar
1: Ja, nej? då skulle jag vilja. Jag inte jag kom det här, Men du, du sa att de skapade samtidigt. Och då är, det, det är då du är ute på, på djupt vatten för att samtidighet finns inte. Samtidighet är också beroende på observatören och sånt. Just det. Och det är det som skapar problemet. Ah. I vår, i vårt, inte, i, inte i fysiken men i vår tankevärld skapar detta problem. Mm. Det blir icke-intuitivt det hela.
0: Ja, det blir knepigt. Men det finns förklaringar ja. i alla fall- som, kan, som funkar. och som I matematiken funkar det.
1: det i... finns tillfredsställande- skapelsebaserade modeller- som förklarar att vi kan se- eh, att vi kan se ljuset från avlägsna stjärnor- trots att allting skapades- ungefär 4000 före Kristus. Ja. Den bibliska världsbilden är inte hotad- över att vi kan se- stjärnor som ligger på miljarders ljus och avstånd Just det. Det, är det, det är det som är konklusionen utav, utav, utav det jag vill säga den bibliska världsbilden är inte hotad utav det här avlägsna stjärnljuset
0: Det låter bra. Vi får nöja oss där. Tack så mycket Anders för ett mycket spännande avsnitt. Och vi hoppas att alla som lyssnar tycker att det här är spännande. Skicka gärna in frågor till podden at genesis.nu Och man kan även följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook och sådär. Och gå gärna in på vår hemsida och läs mer. Så finns det mycket spännande material och liksom länkar till olika hemsidor. Anders har en hemsida och, och med flera så, så kan man få djupdyka i det man tycker är intressant. Tack så mycket Anders. Tack så. du ha. Ha det, bra. ha det bra med er allihopa. Hej då.